0: Miten ihminen pärjää henkisesti, jos hänellä ei ole rahaa eikä ystäviä? Karkottaako köyhyys loputkin kaverit? Helpottako some pienituloisen yksinäisyyttä vai ovatko muiden iloiset skumppapäivitykset vain suolaa haavoihin? Miten seurustella muiden kanssa, jos ei ole varaa edes kahvikuppia? Minä olen toimittaja Astaleppä ja tässä ohjelmasarjassa pohditaan, miksi Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa on köyhiä ja keitä he oikeastaan ovat. Tässä jaksossa teemana on köyhyyteen niveltyvä yksinäisyys, joka tekee elämästä kaksin veroin kuormittavampaa. Yksinäisestä arjestaan kertoo sairauseläkkeellä oleva 50 aikku pääkaupunkiseudulta. Valtiotieteen tohtori, yksinäisyyttä torjuvan Helsinki Missiojärjestön erityisasiantuntija Hanna Falk valottaa puolestaan köyhyyden ja yksinäisyyden yhteiskunnallisia kytköksiä. Tämä on Asta Leppä ja Köyhä Suomi. Kun mun elintaso romahti asumuseeron ja mun lasten isän kuoleman myötä ja alkupuolella, niin yksi raastavimmista huomioista oli se, että maailma ympärillä ikään kuin sulkeutui. Rahanpuutteen vuoksi kymmenet ovet ikään kuin rämähtivät kiinni mun nokan edestä. Mä oon kuitenkin aina ollut elämyshakuinen ihminen. Oon rakastanut matkailua ja vieraissa maisemissa kävelimistä. Mä nautin taiteesta, elokuvista, museoista ja niin edelleen. Mutta yhdessä vaiheessa mä olin niin tiukilla, että mun piti lopettaa jopa sanomalehden tilaus. Mut heitettiin myös pellolle ammattijärjestöstä maksamattomia maksujen tähden. No yksi asia johti toiseen. Mä huomasin umpioituvani sitä enemmän, mitä vähemmän mä kävin rahan puutteen ja muiden ihmisten ilmoilla. Itse asiassa on aika käsittämätöntä, että mä pystyn paraikaa puhumaan tällä tavoin. Sillä yhtä aikaa mun suusta ei tuntunut tulevaa juuri mitään älykästä sanaa, koska mä en jutellut juurikaan aikuisten kanssa. Susta suusta tuli semmoisia katkonaisia lauseita ja öö, öö, öötä. Mun aivot tuntui olevan ihan homeessa. Ja sitten mä aloin myös entisestään arastella sosiaalisia tilanteita. Tai vaihtoehtoisesti mä latasin niille harvoille menoille niin jättimäiset odotukset, että ne meni aina ihan totaalista pieleen. Mä pahotin mieleni ihan pienestä, enkä kestänyt yhtään erimielisyyden hippusta. Rupesi heti valuttaa hysteerisenä kyyneliä. Yksi mun kaveri lopetti kokonaan yhteydenpidon, osin tästä syystä. Musta tuli sellainen säikky sivusta katsoja ja tekehdyi ihan pieneksi. Tavallaan musta tuli miniatyyri minä. Ei ole sattumaa, että rikkaiden ja menestyneiden ihmisten ympärillä pörrää väkeä kuin kimalaisia angervo puskassa. Yksinäisyys taas liittyy huomattavasti yleisemmin huonoosaisuuteen ja köyhyyteen. Jos Suomessa yksinäisiä oli ennen koronaakin kymmenisen prosenttia kansasta, niin köyhien keskuudessa luku oli kolminkertainen. Leipäjoneen asiakkaista yksinäisiä oli jo peräti puolet, mikä hän lienee luku tänään. Ja kaikkein yksinäisimpiä suomalaisia on päihdeongelmaiset asunnottomat heidän kanssaan kukaan ei halua olla oikein missään tekemisissä. Ja sekin pitää nyt mainita, että nyt puhutaan jostain aivan muusta kuin yksiolosta tai semmoisesta vasitevalitusta yksinäisyydestä. Kyse ei ole esimerkiksi vetäytymisestä Valamon luostari kammioon rauhoittamaan hengitystä. Tai lapiruskavaeluksesta, jossa ei näe viikon aikana muuta elävää kuin jonkun mulkoilevan porotokaan. Ja yhtä kyse on jonkinlaisesta omaehtoisesta introverttiydestä tai viihtymisestä vain itsekseen. Ei. Nyt on kyse sosiaalisesta kivusta. Myös yksinäisyyttä paljon tutkinut professori Juho Saari on muistuttanut, että yksinäisyyttä ei pidäkään redusoida yksinomaan psykologiseksi. Vain ihmisen persoonaa ja lapsuuteen liittyväksi ongelmaksi, kuten vielä 1980-luvulla. Yksinäisyys liittyy nimittäin kiinteästi myös hierarkiaan ja statukseen, yhteiskunnan niin sanottuihin sosioemotionaalisiin tekijöihin. statusta nostaa saaren mukaan kahdenlaiset tekijät, joista toiset on positionaalisia ja toiset relationaalisia. No näiden ensin mainittujen avulla status nousee, jos ihmisellä on halussa Sellaisia yhteiskunnan arvostamia, vaan ei joka pojalle suotuja juttuja. Läjäpäin rahaa ja arvostettuja tutkintoja, mairea julkisuutta ja menestystä, sädehtivää kauneutta, kurveja, sixpackki, älykkyyttä, läpäheittotaitoa ja niin edelleen. Relationaaliset tekijät tarkoittaa puolestaan erilaisia yhteisöllisyyden muotoja, joihin ihmisellä on mahdollisuus osallistua työ- ja kaveriporukoita, lukupiirejä tai vaikka sitkeiden sukankutojien kerhoa, Pyryjärven ponnistuksen lentojougaajia ja rasvanrakastajien makkaraklubia, sellaisia. Nämä ynnämällä voidaan tavalla laskea se arvo, joka kertoo siis paitsi ihmisen vetovoiman, myös mahdollisuudet sosiaalisiin suhteisiin. Ja melkein poikkeuksetta on niin, että mitä enemmän sillä ihmisellä, on magneettista vetovoimaa, karismaa ja tämmöisiä harvinaisia arvostettuja ominaisuuksia. Plus yltäkylläisesti erilaisia sosiaalisia mahdollisuuksia ympärillä olevia porukoita. Sen vähemmän hän kokee myös yksinäisyyttä. Ja tämä on se syy, miksi korkeus statusarvon omaavien ympärillä pöristää. Ja parhaassa tapauksessa se tahmein hunajahuuli huuli voi valita parhaimmat päältä. Oli kyse sitten hyvän päivän tutuista tai markkinoista. Semmo ihminen voi jopa noudattaa self-help-oppaineen suotitusta ja karsia läheltään negatiivisesti väreilevät energiasyöpöt. Ehkäpä joku on saattanut tuta senkin, mitä tapahtuu, kun kaveri äkkirikastuu. kastuu. mennä on online että ne vanhat ladastatuksen kaverit vaihtuu mersuluokan välkkyvähampaisiin. Köhästatus on väistämät alhainen. Eikä köyhällä ole myöskään aina varaan nirsoilla niiden kontaktien laadun Joo, joku kertoi taanoin somessa, kuinka kassatyöntekijä oli kaupassa huomannut jauheliapaketissa vanhentuneen päiväyksen ja huolehtinut kipikapisen tuotteen vaihtamisesta. Välittänyt siis asiakkaan mitättömästä pikkuostoksesta. Voi että miten ihanalta se tuntui. Ystävyyssuhteissa valitsee antamisen ja saamisen ääneen lausumaton markkinalaki. Eikä ikuisuuksia voi olla pyytäjän ja saajan asemassa. Se karkottaa lopulta ihan ne sitkeimmätkin läheisät. Mutta se vain, että köyhällä on usein vähän annettavaa. Olisi edes hyviä juttuja, mutta kun aina ei ole ees niitä. Synkimpinä aikana mustakin tuntui, että... Mä jauhoin muutamalle ystävälleni aina samoista ikikuluista jutuista tai vaihtoehtoisesti ihan jostain tyhjänpäiväisistä arjasattumuksista. Kuten, että vetoketju jumittui kipeästi vatsanahkaan tai että naapurin rouva kyttäisi pitkään jäteneniljöllä. Tutkia puhukin elämän kaistaleveyden kapenemisesta, jos ei edes tee mieli tehdä mitään uutta – Yksikin poikkeava kalenterimerkintä nostaa sykettä ja piskaa semmoista sympaattista hermosta kuin joku sadistinen raviohjasta ja kylmäveristä. Niin kuin se yksi mun pitkäaikaistyötön kaveri, jonka luo ei kuulemma voinut mennä kylää siksi koko päivänä, koska hän oli oikeassa pestä mattoja pesutuvassa kello 15. No koko aamupäivä meni tätä toimea jännätessä ja levottomana kämpässä seinäkellon viisareita tuijotellen ja rystyisiä puristelle. Ei kerinyt kahville. Tyypistä tuli tietysti entistäkin eristäytyneempi. Käydään yksinäisyys onkin pahimmillaan, kun katso siis hyvän kaivon pohjalta ylös. Välillä jonkun kasvot vilahtaa kenties kaivosuulla ja puh, häviävät sitten. Valitsee semmoinen näköalattomuus, toivottomuus ja kelpaamattomuuden tunne, sillä jokainen ihminen haluaa tulla nähdyksiä, ja, ja kosketetuksi. Mutta kuka ojentaisi käden alas? Kuka edes katsoisi sinne kaivoon? Helsinki, savuinen sumuinen kaupunki. Miehän se Danny aulo, joskus. Teitä nyt hirveässä savuiselta ja sumuiselta vaikuta. Aurinko paistaa ja ollaan Latokartanon kaupungin osassa. tämmöisen ison kerrostalon eessä. A-rappu. Moro, olko liian aikaisessa. Se on tosi
1: tarvittu.
0: Kisu, 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 nyt ollaan täällä helsinkiläisen Aikon, eli Airan kotona. Ja nyt tässä aluksi meillä on tällainen mielikuvituslomake, joka mallaa tällaista byrokraattista toimenpidettä, jolloin samalla esitellään sinut. Eli sinun nimesi on?
1: Mun nimi on Aira, mutta sanotaan myös aikuksi.
0: Ja sun ikä oli?
1: Täytän heinäkuussa 58. Ja
0: ammatti tai asema?
1: Ammatit on mm, ompeli äh, äh, puutarhuri ja osittain myös kyllä lautoittajakin, kerkesin valmistua siihen. Mutta kyllä mun asema ilmeisesti tällä hetkellä on työkyvyttömyys eläkeläinen. Osaisitko arvioida kuukausittaiset tulosit? Ei niitä tarvitse arvioida, mä tiedän taas tarkkaa tarkkaan paljon se on, mutta mä en sano sitä summaa tietenkään. Mutta kaikki eläkeläiset tietävät, mitä se on, kun saa pienen työeläkkeen ja saa kelalta toisen pienen eläkkeen ja sitten vielä leikatun asumistuen. Eli saa vähemmän kuin työttömänä ollessa. Ja meillä on tällainen kysymys vielä kuin syy pienituloisuuteesi. Se on kyllä se tota liian varhainen työstä poisjoutuminen. Selkä hajosi ja sitten tota, meni työkyky, meni toimintakyky ja masennus tuli siihen sitten mukaan. Ja sitten se oli ihan selvää, et, ettei musta ole työihmiseksi. Se on mun syy. Eläks
0: sä tavallaan kipujen kanssa?
1: Kyllä mä elän. Itse asiassa sitä, se, on leikattu, se selkä on leikattu 2017, mutta mulla on ole vieläkään oikeat lääkkeet siihen neuropaattiseen kipuun. Mulla on hermovaurio jäänyt leikkauksesta. Leikkaus meni hyvin, mutta ongelma on ollut siinä, että mun oma lääkäri terveysasemalla on antanut mulle 2,5 vuoteen lähetettä ortopedille, kunnes mä sitten olin niin huonossa kunnossa, että mun oli pakko mennä ortoniin ja mä sain sieltä diagnoosin 48 tunnissa, eli magneettikuvista kaikista ja sitten mun paperit meni töölöiseen ja sitten sit se leikattiin seuraavana keväänä, niin kun siihen meni joku
0: vielä seitsemän kuukautta. Mutta tavallaan tosiaan sun elämä muuttuu aika radikaalisti tämän seurauksena. Joo. Mun elämän
1: piiri pieni, niin mä en voinut matkustaa enää mihinkään. Ei mun veljen perheen luokse. Mä en nähnyt mun veljen lapsia, jotka vielä silloin asu kotona. Käyti mun ystävän kanssa tota musiikkitalolla konsertissa, mun piti lähteä kesken pois. Mä voin istua siellä, on mun niin hirveästi. Mä voin mennä elokuvateatteriin, mä voin nyt teatteriin. Enkä mä voi vielä mennä kunnolla. Elokuvia mä voin mennä, koska niissä on hyvät penkit. Ja nythän mulla on sitten sillä, että mä kävelen jo vähän nopeammin, että mä kävelen melkein sille niin vauhtiin, mutta sitten
0: mä en voi kävellä paljon, koska sitten mun tulee taas se kipu. Joka tapauksessa, eli tämä sairaus siis tavallaan, se katkaisun työuraan, suistisut tähän köyhyyteen. Ja sitten se kutisti sun sosiaaliseen elämään ihan toiseen tasoon. Niin, siinä kävi, että sosiaalinen elämä meni kyllä aika niin kuin, että se katosi. Perustaltaan sä olisit
1: ilmeisesti aika sosiaalinen ja olit sosiaalinen ihminen. Joo, me käytiin paljon niin katsomassa bändejä noilla klubeilla ja sitten tota, on ollut niin kuin just osallistunut työväenopiston juttuihin ja liikuttu niin kuin porukassa ja sitten on ollut työpaikoilla niin kuin sellainen sellaisissa työpaikoissakin, missä niin se sosiaalisuus on eduksi. Ja... Olen niin seurallinen ihminen. Olen sosiaalinen erakko, että mä tarvitsen kyllä sen, niin sen oman, oman rauhan ja semmoisen, että niin ei ole ketään muuta kuin tuo naukuva kissa. <lipäätä> <Mutta> tota. <lipäätä> kyllä olen niin ollut siis sosiaalinen. Olen vieläkin sosiaalinen silloin, kun tapaan ihmisiä. Mutta kun olen valtaosan ajasta yksin, niin se on niin vähän hankalaa. Ja kissalle
0: mä kyllä puhun aika paljon. Olisiko se taloudellisesti mahdollista sun jotenkin saada sellaista ohjattua liikuntaa tai fysioterapiaa, jolla sä pystysit niin kuin kuntouttaa itseäsi? Vai tuleeko silloin tosiaan niin kuin talousesteet, että se maksaa tai jotain?
1: Joo, on tullut talouseste siihen, että mä en voi enää käydä mun hi- hi- vierojalla, jonka mä oon tuntenut yli 20 vuotta. Siihen mulle ei ole enää varaa. Eikä mulla enää varaa mun osteopaatille. Nää kaksi miestä piti, on pitänyt silloin, kun mä olin työelämässä. Mun jumit ja issiakset ja kaikki muut
0: kurissa. Toi hieroja ja osteopaatti, ne myös oli varmaan siinä mielessä tärkeät, että ne kosketti.
1: Toi on muuten, se on yksi pointti, mitä ei tajuta, mutta joo. Se ei ole pelkästään sitä fyysistä jumien purkamista, se on sitä, että on kosketus. Ja sitten se on sitä, että tota, siihen liittyy se huumori, että mä nauraan, siellä. Ja se läheisyys, se on myös terapeuttista, siellä voi niinku purkaa juttuja. Ja sitten kun molemmat oli niin ihmisiä, ja sitten ne niinku oikeasti välitti asiakkaistaan. Ja se niinku välitty niistä, että ne välittää. Yksinäisen ihmisen kannattaa ilman muuta mennä hierojalle. Ne no oli tosi tärkeitä niiden puuttuminen mun elämästä on, niinku, se on... Kansmurhe, niin kuin sille, että
0: mä koen sen surullisena. Miten sulle yksinolo on vaikuttanut sun mielialaa, sun käsitykseen itestä?
1: No kyllähän se on vähän semmoinen luusariolo.
0: Kyllä mun mielestä päällimmäisenä
1: on siis se, että mä häpeän. Mun mielestä, no, mä Ei se itse. mitään. Niin ei niin. Totani, Jotenkin tuntee niin sille itsensä ihan... Ihan kuin ei kelpaisi mihinkään tai... Sivusta katsoja. Joo. Ja vielä niin kuin silleen, että ihan kuin jonkun pleksin läpi katsoisi. Että niin ei edes ole samassa tilassa muiden kanssa. Mulla ei ole lapsia. Mä en ole koskaan voinut saada lapsia. Ja se on niin kuin oma juttunsa se. Mutta sitten mennään siihen, että ei voi myöskään tulla isoäidiksi. Niin se on niin kuin kova paikka. Niin, Tuommoinen on pohjalla, mm. ja sit mä oon aina halunnut olla äiti. Et, niin kun, mä en oo ikinä halunnut opiskella mitä ammattia, mutta sit kun mä oon niin ajatellut, että se on varmaan jotain karmallista, että kun mä voin olla äiti, niin mun pitää vaan opiskella ja mun pitää vaan niin kun, tehdä sellaisia asioita, mitä ihmiset tekevät. Mulla ei ole semmoista ammatillista kunnianhimoa, mutta kyllä mun sitten on, kun, sit kun pääsee vauhtiin, niin kyllähän se kunnianhimokin siellä on. Mutta kun nyt ajattelee itseään, että ei pysty niin kuin, toimimaan silleen, että ei, ei ole yhteydessä ihmisiin. Se on mun mielestä järkyttävää. Että, niin kuin, musta on vaan hirveän surullista, että kukaan ei ole mullua kylää. Mm-hmm. Et, minkä takia se juttu on niin, että miksi mun pitäisi aina liikkua. Että et tietää, että mä en pysty matkustamaan.
0: Mm-hmm.
1: Ja sille, että mä kaipaan hirveästi niin kuin, sitä, että meillä sukkois sukois jotenkin enemmän tekemisissä. Että mä oon nykyään ihan varjo itsestäni. Tai niin kuin, haamu. Niin sitten yksi... Tuttu sanoi, että mä sanoin, että voi vitsisentää, kun tuntunut mutta silloin, kun mä olin terve, niin että haamuks puhut kyllä aika paljon. <laughs> että, tota, mähän on käynyt sellaisessa päivätoiminnassa, missä niin kuin, tapaa muita ihmisiä tehdä, tehdä käsitöitä ja tehdä niin kuin, kuva, kuvataidetta ja musiikkia ja kaikkea. Se on ollut semmoinen, mut korona vei sen sitten, että nyt me ollaan niin kuin, netissä kaksi kertaa viikossa, tehdään kuvataidetta. On todella vaikeaa tutustua muihin ihmisiin, saatikka tutustua samanhenkisiin ihmisiin. Mulla on ollut aina selvä, että musiikki tulee ensimmäisenä, etenkin livekeikat. Sitten ystävien kanssa, no ne yleensä tapahtuu ystävien kanssa, että siinä on niin kuin jo kaksi hyvää.
0: Mulle tuli mieleen tällainen, että okei, sekä se sun kipu, sairaus, mutta varmasti myös osin pienituloisuus niin vaikuttaako ne siihen jotenkin, että sä et pysty ehkä osallistumaan samassa määrin kuin ennen, tai juttelemaan ihmisten kanssa ehkä samoista jutuista kuin ne. No ehkä siitä voi somea ottaa eduksi, että sitä seuraamalla pysyy ainakin kärryillä asioista. Kyllä
1: mulla on TV se, millä mä pysyn kärryllä. En mä somessa pysy kärryllä, koska siellä on niin miljoona asiaa. Niin. Ja mä ärsyttää aina, että siellä niin kuin tehdään tämmöisiä, Ne on keksinyt, kotoilu on nyt in. Mä olen aina silleen, että voi Herran Jumala. No sä täällä kotoiletkin. Mä oon kotoillut koko elämäni. Mä oppikoulussa on pelin itäneni vaatteita. Mä olin aina silleen, että ei se ollut mikään motiva, että mun se oli vaan magee. <laughs> niin tota, no nythän korona-aikana hyvin monet on kotona.
0: Mm-hmm.
1: Ja tota... Mä oon ollut tässä nyt, niin kuin jo aika kauan aikaa kotona yksinä, niin mä en halua ostaa, niin mä en mitään muotia. Et, et, niin kuin... Mä haluaisin ihanan jonkun keltaisen, laadukkaan, hyl- hylkivän tuulta pitävän parkatakin. Ajattele tämmöinen, mikä maksaa nyt joku 2-300. Mä vois saada sitä, mutta en mä niin kuin, halua sitä,
0: mitä muilla on niin kuin tavaraa tai tommosta kun sä puhuit tuosta niin pääseekö niistä jutusta jotenkin? Onko sä tuntunut niistä silleen, että sä oot jäänyt osattomaksi?
1: Kun mä oon ollut niin paljon lasten kanssa tekemisissä, niin mun mielestä niin la- lapset on kuitenkin niin sillä tavalla mulle ihan luontevia. Mutta siis ei oikeastaan tapa sellaisia ihmisiä, jotka olisivat niin sama- sillä tavalla samanhenkisiä. Ja meillä nyt on toi kuva- kuvisryhmä kaksi kertaa viikossa, mutta... Ja me, me ollaan hirveän hyvä lössi siinä, tuntuu vain niin pitkältä odottaa, että tulispa nyt maanantaa tulispa torstaina että näkisi ihmisiä. Kaikki, jotka on siinä ryhmässä, sanoo, että se on ihan henkireikä. Että me oikeasti nähdään toisemme ja me puhutaan ja kysytään kuulumisia, ja otetaan alkuvenyttelyt tai rentoutukset ja sitten ruvetaan tekemään jotain kuvaa. Mutta se osattomuus on just se, että että on yksin ja tietää, että on yksin ja tietää, että on kipeä ja tietää, että ei tule koskaan niinku terveeksi. Et se, että mitä kun mä vanhenen, kun mä oon 20 vuotta vanhempi. Miten mä liikun, miten mä voin. Mutta eniten mulla on ehkä just se, että mä suren sitä, että mulla ei ole perhettä. Mutta tosiaan, mulla riittäisi hirveän hyvin ihmisten läsnäolo Että niinku ihmiset tulisi kylään ja kahville ja... Itse voisi mennä kylään ja kahville ja syömään. Me Voitaisiin mennä syömään, tilata pizzaa. Mä en tarvisi siihen montaa ihmistä. Ja sitten olisi tosi ihanaa sellainen, että olisi joku sellainen kaveri, joka tykkäisi myös tehdä kortteja ja joka tykkäisi myös tuunata ja askarella ja jonka kanssa voisi tehdä juttuja. Kuinka vaikea on sellaista ihmistä löytää? En tiedä. Tosi vaikeat ilmeisesti.
0: Jotenkin se maailma on muuttunut myös sillä tapaa, että mun mielestä... Niin Jo kenkisestä asiasta on tehty jotenkin kaupallista. Kaikki kaikki maksaa nykyisin. Ja se tila tehdä ilmaiseksi asioita on jotenkin hämärällä tavalla kutistunut. Semmoinen kaupallisuuden leviäminen yhä pienemmille alueille tekee sen, että semmoisen yhteisöllisyyden ylläpitäminen ilmaispohjalta ehkä jossakin määrin häiriintyy. Just tätä mä
1: menisin sanoa, että Helsinki on ollut siis elävämpi kaupunki, mukavampi kaupunki. Silloin kun mä tulin tänne, niin ei meillä mennyt rahaa. Et me maksettiin kyllä lippuja tavastialle ja muuta, mutta siis nehän oli niin kuin jotkut sunnuinka Nixon klubit tai jotkut tämmöiset, niin nehän oli niin sellaisia jotain 50 markan juttuja. Ja sitten ei välttämättä edes niin kuin juotu alkoholi jos siellä ollut varaa, ja mähän oli silloin absoluutisesti, että mä en nyt muutenkaan silloin juonut, mutta se oli semmoista kotikutoisempaa. Mm-hmm. Tämä on nyt niin kuin ulkoa ohjattua, ylhäältä päin tulevaa. Että se ei lähde enää ihmisistä ruohonjuuritasolta. Että me ruvetaan tekemään. Juuri näin. Että niin lepakon valtaus, että me maalataan mm-hmm. ja me tehdään yhdessä. Ihmiset ei ole enää silleen me, eikä ihmiset ole kauhean solidaarisiakaan mun mielestä nykyään. Niin. Täällä niin kuin suunnitellaan hirveän iso juttu, että joo, pitää saada niin tuonne... Etelä-Satamaan rakennettu sitä, tätä ja tota. Ja moni olisi pitänyt kuulee vanhat magazineit ihan iloisesti ja tota, kun, pistänyt ne kuntoon. Ja mun englantilaiset ystävät, ni- niitä paljon 90-luvulla täällä. Kirjanvahtokavari tai sitten joita oli ollut Intereille ja sitten tulee uudestaan. Ni- ne tykkäsivät ihan hirveästi Helsingissä siitä, että oli joku muu ryn
2: Juu. museo
1: siinä. Niin sellainen, sellainen rämätalo, mm. siis parlamenttia vastapäätä täällä on niitten parlamentti. Niin semmonen niin magasiinit, mitkä ei ollut ihan, ihan ehjiä. Ja sit siinä on sellainen tiilirakennus ja siellä on muu ry-näyttelyt. Sit siinä on pyöräkorjaamo. Ja sit mennään nurkille ja, ja Natsalle. Ja ne tykkäs Helsingistä just siitä, kun se oli pienimuotoista. Ja se oli sellaista kotikutoista. Miettinyt tässä viime aikoina, että kun mun kaikki niin hyvät ja hauskat asiat on menneessä. Ja sitten kun mä katson eteenpäin, niin mä en näe sen hirveästi. Se on mun mielestä tosi kuin Mä elän tosi
0: päivä kerrallaan, tosi hetki kerrallaan. Mistä sä saat, jos saat oot yksinäisimmilläsi? Niin miten sä lievität sitä? Mistä sä haet apua? Toi on muuten jännä juttu.
1: Koska niin kuin välillä on sellaisia hetkiä, että apua. Mä luulen, että kun mä oon aina ollut sosiaalinen erakko, että mulla on, mä tarvin sen oman tilan, niin mulla se ehkä sitten se sellainen yksinäisyyden huippu ei ole niin kauhean jyrkkä. Välillä tulee sellaisia synkkiä ajatuksia, että, niin että, että niin onko tämä nyt sitten mun elämää? Ei oo ketään kenelle puhua, ei oo ketään kenelle voi nyt soittaa. Ja Mulla on hyvin rikas elämä, koska mulla on taidot. Mä voin tehdä käsillä mitä vaan. Jos niinku elämä on vaan sitä, että syö ja katsoo telkkaria, niin sehän on ihan hirveätä.
0: Onko se niin, että kädet pelastaa siinä vaiheessa, kun on tosi ikävä olo tai yksin olo? Kyllä mun, mun mielestä mun kädet
1: on ainakin pelastanut. Mutta, että, että tota... Ja sitten se on sitä punkkaria sitä sisällä, sitä tekemisen mennä. Mitä itse tehdä? Sulla on terveet kädet. pukaatetta aatettaa mukaellen. <tos> Kyllä, mulla on vissi aika terveet kädet. Mun kädet on ollut aina ne, jotka niinku on toiminut. Jos ei mikään muu toimi, niin kädet on toiminut.
0: Näin siis helsinkiläinen aikku. Ja nyt taas takaisin tänne studioon, jossa vieraanani on yksinäisyyttä torjuvan Helsinki-missiojärjestön erikoisasiantuntija, valtiotieteen tohtori Hanna Falk. Hanna, missä elämäntilanteessa sinä olet ollut yksinäinen ja miltä se tuntui?
2: No tämä on kyllä tosi hankala, koska tota... Jos jos mä niinku haluaisin kuvata mun yksinäisyyden kokemuksia, niin kun mä oon siinä onneksi asemassa, että mä en ole koskaan kokenut sellaista sosiaalista yksinäisyyttä. Eli mulla on aina ollut vahvat sosiaaliset verkostot. Niin jos mä kuvaan mun emotionaalisen yksinäisyyden kokemuksia, niin se aina liittyy väistämättä sitten jotenkin siinä muihinkin ihmisiin. Mutta siksi mä niinku ajattelinkin, että, että ihan niinku tuoreita siis yksinäisyyden kokemuksia ja jotenkin tähän ehkä tilanteeseen sopivia myös on niinku se, että mikä liittyy tähän pandemiatilanteeseen ja miten se on kohdellut meitä kaikkia eri tavalla. Ja liittyy myös tämän päivän aiheeseen siinä, että yksinäisyyttä aiheuttaa myös se, että miten ihmiset näkee yhteiskunnassa, että heistä puhutaan ryhmänä esimerkiksi ulkopuolelta tai heistä jätetään niin kuin puhumatta. Ja kyllä mä koin tässä omassa koronakuplassani viime keväänä, kun pandemia alkoi, itse heti tunnustan, että mä kuulun näihin koronan hyväosaisiin, eli mulla oli töitä ja mun puolisollani oli töitä, meillä oli täys työvelvoite. ja työvelvoite. Sitten jätiin etäkouluun ja etäeskariin pienten lasten kanssa. Siinä missä mä, niin me ei menetetty työtämme, niin mä koenkin yksinäisyyttä ja riittämättömyyden tunnetta siitä, että WhatsApp-ryhmissä – Esitellään, että mitä kaikkia innovatiivisia asioita nyt aamusta asti on sitten pystytty lasten kanssa siellä toteuttamaan. Ja meillä se oli ainoastaan pelkkää selviämistä. Ja jos äityyteen liittyy riittämättömyyden kokemus, niin tässä se oli jo jotain aivan niin kuin valtavaa. Tietenkin puhuttiin kahden isolla tasolla näistä, niin huomasin pelkääväni, että puhutaanko koskaan sit meistä, ketkä niin kuin jotenkin... Äh, Joutuu tekemään sitä tai saa tehdä sitä työtä siis ihan täysillä ja pitää tehdä sitä työtä ja sitten on nämä lapset siellä kotona. Että puhutaanko ollenkaan siitä tilanteesta ja huomasin vastaavani sitten erittäin innoissani, kun tuli sitten näitä tutkimuksia. Kun kysyttiin sitten kokemuksia siitä koronakevästä, niin huomasin, että nyt mä tuun kuulluksi ja nähdyksi. Ja miten helpottavaa olikin sitten syksyllä huomata tai kesällä, että näitä on otettu myös päätöksenteossa huomioon. Mulla tulee mieleen, että öö, ehkä sä puhut osin myös riittämättömyyden
0: tunteesta, että onko nämä yksinäisyys ja riittämättömyys jonkinlaiset sisartunteet sitten?
2: Tosi paljon on, niin kuin meilläkin näyttäytyy esimerkiksi, että ei meille niin nuoret keskustelua puuntuu millään tavalla välttämättä puhumaan siitä, että joo, että mä yksinäinen, vaan nimenomaan voimakkaasta riittämättömyyden kokemuksesta – Eli että jotenkin pitäisi olla paras versio itsestään ja jotenkin niin kuin onnellisuudesta ja tämmöisestä tullut sellainen tavoite. Paljon sosiaalisen median niin kuin kautta myöskin, mutta riittämättä, kokemus, että ei ne riitä. Ja tähän päiväaiheeseen, mihin niin kuin sitten taloudellinen niukkuus ja köyhyys liittyy, niin siinäkin paljon sitten nimenomaan, jos suhteuttaa, niin kuin mikä liittyy just sitten – köyhyyteen ja yksinäisyyteen, niin myös se kokemustenkin, että se ympäristö, missä se elät ja mitä siinä pidetään jotenkin niin normaalina – on miltä se niin näyttäytyy tavallaan sulle ja, ja ulkopuolelle, että mikä on vaikka normaalia helsinkiläistä elämäntyyliä. Niin tota, tokihan siinäkin on siis riittämättömyys kyseessä, jos et sä niin kuin millään tavalla pysty täyttämään niitä kriteerejä, että mitä pidetään ihan siis itsesäänselvänä normaalina asiana, jotta – Olisi jotenkin tavallinen. Jos nyt ajatellaan, otetaan pois sitä
0: korona, onko sitä ennen yksinäisyys jotenkin lisääntynyt tai vähentynyt
2: Suomessa? Ainakin yksin asuvia meillä on rutkasti. Joo, on toki. Ja siinä sitten aina, kun puhutaan yksinäisyydestä, niin on just hyvä aina muistaa, että se on aina subjektiivinen kokemus. Että me ei voida kukaan diagnosoida tai määrittää sitä ulkopuolelta just, jos joku asuu yksin, että... Että hän on sitten yksinäinen, mutta tota, mä en tiedä, onko se niinku niinkään lisääntynyt, mutta ainakin siitä on niinku 2010-luvun puolella alettu puhumaan ilmiönä. Ja siitä on alettu tekemään tutkimuksia enemmän niin Suomessakin ja, ja sitä on nostettu esille, vaikka edelleenkin se ei ole niinku nostettu ehkä sillä tavalla niinku päätöksen teon ja tämmöisen tasolla kauhean niinku isoksi yhteiskunnalliseksi. Asiaksi tai ilmiöksi. Mutta tota, ennen koronaa, niin kyllä se oli aika pysyvä luku kuitenkin sit, Joka on viides suomalainen Okei. vähintään niin kuin joskus kokee yksinäisyyttä ja 10 prosenttia sitä syvää yksinäisyyttä aina. Nyt tällainen vähän maailmoja syleilevä kysymys. Onko yksinäisyys psykologinen vai yhteiskunnallinen ongelma? <lacht> Niinpä. Niin kumpaa se on ja voiko niitä erottaa toisistaan ollenkaan, että, että jos ihmisen hyvinvointi tällainen niin isolla tasolla koostuu aineellisista resursseista ja sit siitä, että se voit niin kokea kuuluvasi johonkin ja sit saat toteuttaa itseäsi, niin voiko niitä mitenkään niin erottaa. Psykologinen ongelma, sellaiseksi se muodostuu silloin, kun yksinäisyys aiheuttaa sellaista kehää. Eli siis se vie sellaiseen syvempään niin kuin negatiiviseen ajatteluun, että mitä enemmän sä oot yksin, niin sitä enemmän sä alat itsekin ajattelemaan negatiivisesti itsestäsi ja muista. Ja ne sosiaaliset tilanteet alkaa vaikuttaa uhkaavilta. Ja sitä niin vaikeampaa sun on enää itse lähteä poistumaan sieltä yksinäisyyden vankilasta niin sanotusti, tehdä sitä eksittiä sieltä yksin. Koska tota se, tavallaan se haitallinen ajattelu jo estää sua itsessään niin lähtemästä ihmisten pariin. Ja siihen ei sit kauheasti enää auta, että sanotaan, että täällä on tämmöisiä ryhmiä, kuule, tuossa on leikipuisto. Mene sinä sinne uutena äytinä ja liity vaan niihin porukoihin, että et jos se kynnys on muodostunut niin suureksi. Niin totta kai se sillä tavalla on psykologinen, sosiaalinen ongelma. Mutta tota, siis yhteiskunnallinen ongelmahan se on tietenkin niin kuin kaikissa määrin siinä, että eihän me eletä täällä missään tyhjiössä. Ja tota, yhteiskunnan monenlaiset erilaiset rakenteet sit vaikuttavat siihen, että kuka esimerkiksi on riskissä enemmän kokea yksinäisyyttä kuin joku toinen. Siis lähtökohtaisesti meillä on myöskin ehkä erilainen resilienssi siis meillä ihmisillä lähtien myös siitä, että minkälaista lähtökohdista me ollaan, mitä me ollaan saatu mukaamme. Elämässä, vaikka meidän on tasa-arvoon hyvinvointivaltio ja tämmöinen yhteiskunta, niin silti se, mistä me lähdetään, mitä me saadaan mukaan, niin, niin tota, se voi olla hyvin erilaista ja se vaikuttaa paljon siihen resilienssiin. Mutta toki rakenteet ja omaa esimerkiksi just rakenteet, jotka liittyy sitten taloudelliseen toimeentuloon ja tällaiseen, niin kaikista huono-osaisimmat on myös kaikista yksinäisimpiä. On yhteiskunnallinen ongelma siis.
0: Niin, käsittääkseni köyhyys on yksi riskitekijä yksinäisyyteen tai toisinpäin. Ketkä ihmiset on lopulta yksinäisimpiä meidän yhteiskunnassa
2: ja miksi? No mitään sellaista yhtä kuvaa ei voi mitenkään antaa, että kuka tahansa tosiaan meistä voi kokea yksinäisyyttä jossain tietyssä elämäntilanteessa. Mutta sitten totta kai, siis yksinäisimpiähän on todettu, että on meillä... Ikäluokistaa yli 70-vuotiaat ja sitten toisaalta nuoret aikuiset. Ja sitten toisaalta tietenkin ne ihmiset kuitenkin, keillä jollain tavalla niin ne, ne osalliseksi tulemisen areenat on jollain tavalla pois pelistä siinä elämässä. Eli esimerkiksi työttömyys. Mehän niin kuin, tullaan osalliseksi tietyssä vaiheessa elämää hyvin työelämä painotteisesti.
0: Toi riittämättömyyden ja yksinäisyyden nivoutuminen yhteen vielä vähän kiinnostaa mua siinä mielessä, että onko mahdollista, että jonkinlainen elämän vaatimusten jatkuva nouseminen tavallaan lisää semmoista subjektiivista yksinäisyyden kokemusta. Että koko aika pitäisi olla niin ajan tasalla ja ja pöhinää ja kaikkea ilmassa, että että olisi tavallaan semmoinen ideaali ihminen. Voiko se tavallaan lisätä sitä yksinäisyyden ja riittämättömyyden kokemusta.
2: Aivan varmasti kyllä. Toi, että, että sosiaalinen media toisaalta niin kuin voi levittää yksinäisyyttä, että siellähän voi pitää yhteyttä sillä matalalla kynnyksellä, mutta sitten toisaalta siellä niin kuin pystyy myös kokemaan sit sitä suurta niin kuin ulkopuolisuuden tunnetta.
0: Ideaalielämä vaatii yhä enemmän rahaa.
2: Kyllä, joo, kyllä. Miten niin kuin esimerkiksi tämmöinen lifestyle tai joku muu, niin kuin, miten kotikin on sitten jotenkin representaatio sinusta. Ja ylipäätään se kanava, että niitä esitellään siis sillä tavalla ulospäin. Niin tota, kyllähän se kaikki rahaa vaatii tietenkin.
0: On puhuttu paljon myös, että yksinäisyys saattaisi olla monien muunlaisten ongelmien se perimmäinen juurisyy. Millaisia sellaisia ongel- yhteiskunnallisia ongelmia saattaisi olla joiden takana luuraakin yksinkertaisesti ihmisen yksinäisyys.
2: Joo, siis kyllähän yksinäisyys aiheuttaa niin pitkittyessään nimenomaan ihan siis terveysongelmia siis fyysisesti, alentaa vastustuskykyä, on todettu, että aiheuttaa verisuonia, sydänsairauksia ja ää, aiheuttaa unettomuutta ja siis masennusta ja ahdistusta, eli Se, että että jos yhteiskunnallisena ongelmana on vaikka mielenterveysongelmat, niin siellä taustalla ei kaiken, mutta nimenomaan osana niin yksinäisyys ehdottomasti pitäisi ja kannattaisi ottaa paljon vahvemmin siihen tarkasteluun. Eli juuri tämä ihmisen elämän sosiaaliset tarpeet ja sosiaaliset aspektit. Ja yhteiskunnallinen ongelmahan on sit silloin, jos sen terveysongelmat kasvaa ja yksi yksinäisten on todettu käyttävän kuitenkin terveyspalveluja enemmän ihan jo sen tavallaan ihmiskontaktin takia. No sit toinen on nimenomaan se, että, että jos se niinku taloudellinen niukkuus ja köyhyys asettaa jo ihmisen itsessään niin siihen riskiin, että, että te ei pysty tulemaan osalliseksi niin niistä aineettomista asioista – eli sellaisesta sosiaalisesta tuesta, jota jokainen meistä tarvitsee. Niin tosi paljon kaikki sosiaalinen kanssakäyminen tapahtuu maksullisilla areenoilla, siis kahviloissa – ja ravintoloissa, jolloin niin se porukka tavallaan, että jos sä oot vaikka opiskelemassa, mutta saat hyvin – erilaisessa taloudellisessa asemassa kuin se muu porukka, niin sitten sä jäät koko aika siitä – paitsi sä et pysty lähteä ottaa osaa niihin tilaisuuksiin. Niin hyvin vähän täällä kaupungissa on ilmaisia huveja. Niin, niin siis hmm. kyllä näin on ja sitten ne on tietenkin tavallaan ulkoapäin. Siis on hienoa, että niitä on, mutta että, että siihen ei välttämättä niin heterogeeninen porukka hmm. ole sitten lähdössä. Eli toisin sanoen, sitten kun se äh, talolle niukkuus ja köyhyys itsessään tavallaan asettaa se yksinäisyyden riskiin ja kun se yksinäisyyttä tulee – Niin silloinhan ihmisen toimintakyky alenee, niin sitten tuntuu tai se on aika niin kuin semmoinen hassu ilmiö, että sitten pitäisi olla kauhean aktiivinen ja julkisessa keskustelussa odotetaan kauheasti aktiivisuutta. Täytyisi olla aktiivinen työtön ja sitten täytyisi olla aktiivisimmillaan oikeastaan melkein, mutta sitten kun sen köyhyyden takia sun sosiaalinen tuki ja ja mahdollisuudet siihen vähenee ja sä alat kokea yksinäisyyttä, niin sitä kautta taas on aika vaikeaa siinä tilaisessa nimenomaan aktiivisuutta odottaa. Se on hyvin hankala tilanne. Hanna Falk Helsinki-missiosta,
0: millaiselta yksinäisyys pahimmillaan tuntuu, kun olet ollut näiden ihmisten kanssa tekemisissä? Miten se vaikuttaa ihmisen semmoiseen niin sanottuun elämän nälkään tai tulevaisuuden toiveisiin?
2: No tulevaisuuden toiveet on varsinkin kuitenkin... Tosi tärkeä asia. Sitä me paljon kysytäänkin sitten asiakkailta nimenomaan. Että tota, no m- meillä oli yhdessä vaiheessa semmoinen kampanja, niin kuin meillä joka vuosi on, että missä sitten puhuttiin yksinäisyyden vangeista. Ja siinä yksi rohkea asiakas kuvasi sitä, että se on tosiaan ihan kuin vankila, josta ei pääse pois. Ja, ja jotenkin ei ole sitten mitään toivon näkymää enää. Ja vaikka seniorien kohdalla, niin sehän on niin kuin, niin kuin nytkin ajankohtaisesti on puhuttu, niin tota, hyvinkin niin kuin rampauttavaa. Että se toimintakyky, mitä on jäljellä, niin sehän laskee aika nopeasti kyllä sitten nimenomaan sen yksinäisyyden ja toivottomuuden ja semmoisen kokemuksen myötä. Ja se totaalinen näkymättömyys tietenkin, että täysin näkymätön. Tämä on niin Juntilan tätä tosta Kirjasta sitaatti, mitä hän on paljon käyttänyt, mutta että musta on ehkä kauhean ajatus se, että lapsikoulussa toivoo, että ehkä kuitenkin, että mieluummin häntä kiusattaisiin tai niin kuin potkittaisi, kun se, niin se, että kukaan ei huomaa häntä niin pahimmillaan tällaista.
0: Joo, mulla on lehipiirissä koulukiusattu lapsi, joka nimenomaan painotti sitä, että se avoin kiusaaminenkaan ei välttämättä ollut niin ahdistavaa kuin se niin sanottu ostrakismi, just. eli jatkuva ulossulkeminen, mitä tapahtuu sitten myös muualla kuin koulussa. Myös työpaikoilla tapahtuu sitä. Ja sitten
2: yleisestikin yhteiskunnassa me suljetaan pois tiettyjä ihmisiä näköpiiristämme. Kyllä, nimenomaan just noin. Toi on ehkä just se, että, 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 että mihin jotenkin pitäisi vielä enemmän ihan alussa, alkaen kiinnittää huomiota. siltä tavalla ihan semmoisen jotenkin, niin kuin, mä tiedän, yhteiskunnallisen ohjelmallisuuden niin kuin, jotenkin tasolla. Siis se, että, että ei ole, että kun ihan lapsesta asti tarvii ohjausta oikeaan sosiaalisuuteen, että ei hyväksytä sitä. Tämä todella jatkuu läpi sitten myös työpaikoilla ja siitä eteenpäin. Että varmasti ihan yhteiskunnallisellakin tasolla niin kuin iso asia, mihin voisi vaikuttaa.
0: Mitä arvelet, onko köyhän yksinäisyys jotenkin erilaista tai eri asteista?
2: No, tota, ei niinku suoraan, tietenkään. Että sekin niin kuin heti taas, että että kun mä haastattelin ihmisiä, niin kyllä mä sain sit senkin niin kuin kysymyksen heti, että näitä mä sun mielestä köyhältä. Että en mä koe itseäni köyhäksi. Ja, ja jotenkin, että se on niin kuin, että meillä on hirveästi niin kuin näitä nimikkeitä, mitä oikeastaan annetaan ulkopuolelta. Eikä niinkään, että mihin liitytään niin kuin sillä tavalla, että aa, mä kuulun tähän ryhmään että esimerkiksi, että hei, hei, täällä on syrjäytyneiden niin tota, toimintaa tervetuloa tänne, niin se ei ehkä ole semmoinen, että, joka on kauhean inklusiivinen näille niin kuin siis ihmiselle itselleen, vaan sehän on termi, jota käytetään niin kuin ulkopuolelta, syrjäytyneet, köyhät ja ehkä myös yksinäiset, jos ajatellaan, että ne on joku ryhmä jossain niin kuin muualla. Mutta tota, tietenkin se, että jos on hyvät niin kuin, sosiaaliset suhteet, niin se auttaa ylläpäin pitämään sitä resilienssiä köyhälläkin, mutta siinä painaa just se niinku aineellinen puoli ja se ulkopuolisuus niinku tavallaan siitä ää, niinku ympäröivästä normaalista ja, ja tietenkin ne, niinku jotenkin ne kanavat, että mitä kautta voi siis just toteuttaa itseään. Siis jotenkin saada itse valita nimenomaan oman makunsa mukaan vaikka joku elokuva tai joku... Taideelämys. Ehkä on niitä ilmaisia esityksiä, mutta et mitä jos ei kiinnostakaan se just se lyyrinen runonlausunta, että tavallaan täytyy ottaa sit sitä, mitä on tarjolla ja pitäisi olla sitten siitä kauhean kiitollinen. Sehän on hienoa, mutta ehkä se niinku oman identiteetin, oman maun, oman niinku, niinku sen jotenkin valinnan kautta, niin ne on aika kapeat sitten kuitenkin ja sitä on aika vaikea niinku sit ymmärtää sieltä semmoisesta keskiluokkaisesta kuplasta. Viittaan itse ironisesti itseäni, että. Kyllä, kyllä.
0: <tuhun> Nyt tämmöinen vähän raflaavampi kysymys. Onko mahdollista, että jotkut kaverit saattaa, tai onko tämmöisiä kokemuksia tullut sun työssä esiin, mm. jotkut kaverit saattaa hylätä jonkun ihmisen siksi, että tämä köyhtyy? Että ei täällä ole mitään tavallaan tarjottavaa heille, ettei hän pysty osallistumaan samoihin sosiaalisiin rientoihin kuin muut ihmiset. Ystävyyshän on lopulta semmoista vastavuoroisuutta, jossa vaakakuppien pitäisi suurin piirtein olla tasossa.
2: Joo, eli palaan juuri siihen, että ei pysty osallistumaan niihin rientoihin. Niin siinä kyllä tapahtuu usein sellaista etääntymistä. Esimerkiksi ihminen on kulunut siihen työporukkaan, mutta sitten on tullut tilanne työpaikalle, että sieltä osa... Jää pois näin kaunisti sanottuna, niin, tota, <lacht> niin, tota, niin, niin se tavallaan, että, että jos muilla on ihan taloudellinen tilanne, niin, niin väistämättä siinä alkaa tulla sitä sosiaalista etääntymistä. Ihmiset on kertonut myös sitä, että, että sitten ää, ei se ole myöskään niin itselle mukava tunne, että pitäisi olla niin aina se niin jollain tavalla autettava, vaikka se onkin kauhean kivaa, että ihmiset niin tarjoaa tai näin, mutta että... Siinähän ei ole sitä, niin kuin, vapaata valintaa, mutta kyllä se niin kuin kaikista eniten kilpistyy siis siihen, että ei ole varaa osallistua. Puhumattakaan ää, ihan julkisen liikenteen lipuista, että siis mikä kapenee, niin sen liikkumisen siis, vapaus. Mulle itselle
0: tulee mieleen, että esimerkiksi sanomalehti ei ole mikään itsestäänselvyys, joka sitten taas rajoittaa sitä, että mistä
2: voit keskustella ihmisten kanssa – Juuri toi. Tai sitten se, että kaikki digiasiat niin kuitenkin pidetään itsestään selvinä ja, ja jotenkin sekin, että, että sitten kuitenkaan ihmisillä ei ole niitä laitteita kotonaan ja, ja se, että, että pitäisi olla aktiivinen ja hakea työtä ja että se, että sä sitten kirjastossa niin kuin sitä yhteiskonetta ää, jonottelet ja käytät, niin tavallaan ylipäätään semmoinen niin kuin Elämän jotenkin niin kuin vapauden ja siis sen ajan käytön ää, jotenkin väljyys tai itsestäänselvyys on eri asia olla kiireinen. Nimenomaan, niin kuin mäkin kuvasin sitä koronakuplaa, mun pitää tehdä töitä ja sun pitäisi niin kuin saada tokaluokkalainen. Sun on tähtävänä nämä tehtävät. Että semmoista kiirettä kuin se, että et jotenkin, että et, et sulla painaa päälle se, että sulla on niin kuin rahaa nolla tai erittäin tiukalla, että jatkuvasti se, että miten sä saat ne riittämään ja sit sun pitäisi vielä olla aktiivinen ja hakea töitä ja siinä painaa päälle 15 minuutin rajoitus siinä Meitä. tietokoneella, niin hän sä pysty ajattelemaan edes yhtä vapaasti kuin se, jonka ei mitään näitä tarvitse ottaa huomioon. Ja väsymyshän siinä nimenomaan iskee, kun sä mitään sosiaalisia kontakteja ja joudut niin kuin tällaisia asioita jatkuvasti siis puntaroimaan, niin tota, se on aika luonnollista, että väsyttää. Ja se jälkeen jää väsyttää vielä enemmän, koska niin kuin jää paitsi niistä perustarpeista, mitä ihmisellä on, joista yksi on esimerkiksi tosi suurena siis tämä sosiaaliset kontaktit. Meillä on niinku se ei tarkoita sitä, että kaikki haluaa olla yhtä Ekstrovertisti koko aika mukana ja messissä. Ja vaikka haluaisikin olla ihmisten niin sitten esimerkiksi niin minä, niin mä haluan palautua ja tuijottaa jotain pilviä. Mutta tota, siis se, että kyllä me niin aina tarvitaan siis toisiamme ja ihmisellä on se tarve sosiaalisuuteen ja niin yhteenkuulumiseen. Niin jos tämmöiset asiat sitä vielä kaventaa, niin tota, se, elämä, se elämä nimenomaan kapenee. Se kaista kapenee hyvinkin kapeksi. Teidän järjestönne yrittää torjua
0: yksinäisyysongelmaa ja myös sillä on erilaisia ohjelmia,
2: joilla sitten lievitetään sitä. Mikä työssä on vaikeinta? No varmaan vaikeinta on se, että se on ihan koko niin kuin yhteiskunnan ongelma, että ei ole mitään yhtä, yhtä niin siivua, jota jotenkin voisi siinä taklata. Ja myöskin se, että, että me haluttaisiin paljon, että että nimenomaan nostaa niin se yksinäisyys vielä enemmän ihan semmoisen niin yhteiskunnalliselle ohjelmalliselle tasolle, että et sit, se kuitenkin sitten lopulta niin ehkä semmoisessa isommassa keskustelussa aina redusoituu kuitenkin vähän niin yksilöiden ongelmiksi. Siinä on tietenkin se on iso juttu, että kun se on kolikon kääntöpuoli, joko sulla on siis yhteyttä tai sitten jos yhteys vähenee, niin saat kokea yksinäisyyttä, että se on niin Kenen tahansa niin kohdalla voi olla näin, samalla se on tietenkin hirveän rikas pohja sille, että mitä kaikkea, millä kaikilla tavoilla sitten voidaan nimenomaan edesauttaa ihmisten niin yhteyttä ja erilaisten ihmisten kohtaamista ja niin ihmisten tilaisuutta käyttää omia kyvykkyyksiään ja tulla yhteyteen.
0: Mikä on mielestäsi Parasta yksinäisyyden hoitoa yhteiskunnassa?
2: No mä haluaisin aloittaa ihan ruohonjuuritasolta, että yksi tuommoinen tota vapaaehtoistoiminnan asiakas, äiti, joka oli kokenut yksinäisyyttä, niin hän tota sanoi sitten ja tykk, on tykännyt aina tässä sitaatista häneltä. Eli parasta apua yksinäisyyteen on se, että joku kysyy, että mitä sulle kuuluu ja sitten ihan oikeasti kuuntelee sen vastauksen. Eli siinä mielessä toi pätee siis siihenkin, että ei puhuttaisi ulkopuolelta ja että ihmiset kokee sitten se sitten kun puhutaan, että mitä tällä hetkellä köyhille pitäisi tehdä, millä tavalla heidän pitäisi olla tai mitä vanhuksille pitäisi tehdä, vaan että tota, muistetaan aina, että siellä on ihmisiä sekä niin kuin näin kohtaamisten tasolla, että mitä sulle kuuluu, mutta myöskin niin sitten yhteiskunnalliselle tasolla, että mitähän, mitähän siis se heille kuuluu ja ketä kaikkia ihmisiä niin Tähän ryhmään niin kuin kuuluu, mistä me nyt just puhutaan. Ja minkälaisia tarinoita ja intressejä ja taustoja ja kiinnostuksen kohteita ja minkälaisia haasteita sitten just siinä, siinä tilanteessa sitten on, että miten me voitaisiin siinä sitten niin kuin auttaa, jotta voisi olla kyvykkäin millään.
0: Anna Falk Helsingin missiosta, viimeinen kysymys. Vähiten yksinäisyyttä koetaan nimenomaan Suomen
2: kaltaisissa Hyvinvointivaltioissa.
0: Mikä syy tähän on?
2: Meillä on siis tosi korkea sosiaalinen luottamus että tota, ja sitä kautta pääoma, että me, sosiaalinen pääoma, että me siis jotenkin luotetaan toisiin ihmisiin ö, täällä paljon. Ja kyllähän se liittyy siis ihan suoraan myös siis siihen yhteiskuntarakenteeseen ja siihen, että silti kuitenkin, vaikka voi ajatella, että onko vaikka sosiaalituet pysynyt ajan Perässä. Se on niin kuin yksi keskustelu, mutta se, että meillä on niin kuin sellainen yhteiskunta, jossa kuitenkin sit ajatellaan, että pidetään huolta niin kuin heikoimmistakin, ja siihen liittyy tämä verojen maksaminen tällä hetkellä ainakin. Ja, ja sillä tavalla niin kuin suhteellisen kapeat tuloerot. Siksi on ihan hyvä puhuakin niistä, niin kuin, että jos ne lähtee eriytymään liikaa, niin et sillä on niin kuin jotenkin myöskin niin kuin voi olla yhteiskuntaan niin Sellaisiin asioihin vaikutusta, joita me tällä hetkellä pidetään niin kuin meidän voittona. Eli tärkeintä on semmoinen samassa veneessä olemisen tunne. Joo, sitähän tehdään vaan sillä, että otetaan siis muut ihmiset ja erilaiset ihmiset huomioon ja erilaiset elämäntilanteet. Ei semmoista voi vaan odottaa. Että joku tulisi sun veneeseen mukaan sun ehdoilla.
0: Näin siis valtiotieteen tohtori Helsinki Mission erikoisasiantuntija Hanna Falk. Sain muutama päivä sitten tässä jaksossa aiemmin haastattelemaltani airealt meiliä. Ja se meili alkoi näin. Tajusin tänään, että keskityin haastattelussa lähinnä ihmissuhteisiin, vaikka onhan mulla monia aineellisiakin asioita, joista jään paitsi. En ole ollut esimerkiksi lomalla yli 20 vuoteen. Viimeksi olin vuonna 1999 äidin hautajaisten jälkeen kaverin ja sen pienen tytön kanssa vuokra mökillä viikon lomalla. Se oli ihanaa. En ole voinut ajatellakaan mitään sellaista pitkään pitkään aikaan. On myös vaikeuksia käydä enää rakastamissani konserteissa, teatterissa, ooperassa tai ylipäätään missään kulttuuririennossa. Hintataso on karannut käsistä. Yksin elävän elämä on kallista, mutta vielä töissä ollessa se ei tuntunut yhtä rankalta. Nyt kun saan 941 euron eläkettä ja pienen asumistuen, yksin eläminen on muuttunut tosi arvokkaaksi. Tänä vuonna esimerkiksi ruuan hinta on noussut suhteessa enemmän kuin eläke. Eläkkeeseen tuli peräti 4 euron kuukausikorotus. Ihan päätä huimaa. Se vain, että pienen reissumiehen hinta nousi jo viime vuonna 5 senttiä per paketti ja ison paketin hinta yli 20 senttiä. Olin oikeasti järkyttynyt, kun sain tietää korotuksesta. Neljällä eurolla saa kolme litraa laktoositonta maitoa tai yhden paketin kissan ruokaa. Mikä vitsi? Muun muassa näin Aira kirjoitteli sähköpostissa. Itse asiassa Airan ei olisi tarvinnut lähettää postiakaan. Sillä mä mietin häntä tosi pitkän aikaa sen haastattelun jälkeen. Ja tavallaan mä mietin samalla myös omaa kohtaloani sitten, kun jälkikasvu parivuoden sisällä pyrähtää pois kotipesästä. Mitä mulle mahtaa tapahtua? Mistä mä löydän pienituloisena ja yksin asuvana ihmisenä uutta mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä elämään. Vai masennunko ja passivoidunko mä täysin ilman elämänkumppania ja lapsia? Mä oon kuitenkin aivan tavoin elämyksiä rakastava ihminen. Yksin asuvien määrä lisääntyy jatkuvasti. Aatelkaa, että jo reippaasti yli miljoona suomalaista asuu yksin. Niin yhteiskunnan pitäisi ottaa se paremmin huomioon rakenteissaan. Enkä mä toki tarkoita, että yksin asuminen on pelkkää kurjulta. Onhan siinä rutkasti hienoja puolia ja se on monille ainut kuviteltavissa oleva elämäntapa. Mutta samanaikaisesti ei voi olla niin, että yksin asuvana riski köyhyyteen kasvaa näin merkittävästi. Sillä kun ihminen on hyvin köyhä, niin kyllä se yksin asumisen hienous haihtuu aika varmasti. Minä olen Asta Leppä ja tämä oli Köyhä Suomi-sarjan kahdeksas osa. Ensi kerralla luomme katseen köyhyyden ja syrjinnän väliseen kytkökseen. Maahanmuuttajataustaisten ihmisten köyhyys on yleisempää kuin kantaväestön, mutta etnisyyden lisäksi köyhyyttä syventävät muutkin taakat, kuten vammaisuus tai mielenterveyden ongelmat.